0: ¡Orsa, orsa! ¡Orsa! 5, 4, 3, 2, 1, largamos!
1: Muy ventosos, con mucha marea y por lo tanto, eh, si nos tenemos que quedar en casa porque tenemos que cuidar nuestra salud, también no van a ser días que vamos a extrañar muchísimo las naves, la,
2: las aguas del río de la Plata. Bueno, este está bien, es bueno para poder cumplir con las metas de quedarse en casa, eh, no, no juntarse eh, y bueno, y tratar de que de esta manera pueda bajar un poco este maldito número que estamos viendo todos los días. Fabián, ¿cómo andamos? ¿Qué tal tu semana? ¿Cómo ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Bien, bien, la
3: semana ajetreada, pero bien, con muchas cosas dando vuelta. Ajá. Fabián, tengo 452 preguntas para hacerte. Primero, y hoy que somos pocos, podés, estamos solo los
1: tres. Mira, <ríe> Mirá, estamos los tres, la verdad que sí. Eh, no, hoy y el otro día, eh, digamos, eh, un tema que me parece que podemos tocar los tres, más allá de los temas de la actualidad. Eh, creo que podemos aprovechar y hablar un poquito, o por eh, comentar. Lo que ha, para mí parece que pasa en la, en la flota de nuestro río actualmente. Algo que habíamos comentado el otro día por WhatsApp nosotros, eh, que creo particularmente que nuestra flota, que antes era un promedio de 30 pies, 30 y pico, después se fue a 34, pero de golpe resulta que barcos de mucha menor eslora tienen prestaciones superiores a los 30 y pico que teníamos hace 30 años, y en la actualidad hay un vacío enorme de barcos de 30, 31 pies, que me parece que, entiendo que la situación económica está complicada, pero también me parece que, de acuerdo a lo que he leído, también se han batido los récords de compra de embarcaciones, sobre todo de lanchas y de veleros, con lo cual creo que ciertas empresa, eh, empresas podrían, tomar ciertos riesgos y empezar a fabricar barcos nuevos. Porque estamos consumiendo barcos muy, muy viejos y me parece que es un momento para ofrecer nuevas alternativas. Las que existen son realmente refritos de cosas anteriores, exitosas, muy buenas, pero a un valor que no, no puede ser que cuesten eso. No es posible que un barco de... 30 de 25 pies o 27 pies de hace 40 años cueste mil dólares. No puede ser, no es posible es imposible conseguir eso. Entonces, por lo tanto, aprovechando que tenemos a Fabián acá, que es un conocedor de toda de esta industria, a ver si es posible poder alimentar con nuevos productos e intent intentar las ganas de, de unos nuevos propietarios, ¿no? Esa es mi pregunta.
3: Yo creo que, a ver, vamos por parte pues está bueno, el tema es súper interesante y es algo que yo hace rato que vengo lo vengo bien y lo analizo y le doy vuelta. Seguramente no soy el único arquitecto ingeniero naval que, que piense lo mismo. Nosotros nos quedamos con un parque náutico viejí, muy viejo donde hubo excelentes barcos que perduraron años y años y siguen siendo buenos barcos. Pero pero hoy día la, la técnica te permite tener en barcos mucho más, más chicos mejores prestaciones que esos barcos grandes. ¿no? Eh, pero en, en todo sentido, no solamente que, que pueda andar más rápido en una regata, sino que el barco sea más seguro, que el barco sea más fácil de navegar, eh, que sea más cómodo sobre todo, los barcos modernos son más cómodos que los barcos antiguos, eso es seguro, por los tamaños que tienen. Eh, y sí, nos, nos hemos quedado viejos... Pero también hay una cosa que, lo que vos decís, que es verdad, están todos los astilleros, vamos a hablar más de, lo, de las lanchas seguro, y de los veleros también tienen, tienen muchas ventas hechas y tienen la producción, te diría la mayoría, por este año y parte del año que viene, ya totalmente contratada. El tema es que no se ven, no se ven lo que vos decís es verdad, no se ven inversiones nuevas con barcos nuevos. No se ven. Ahora, bueno, están reflotando un barco lindísimo del río, un 31 pies de, de Germán, el Pandora 31, lo están refrontando, un barco espectacular, a mí siempre me gustó desde chico me gustó ese barco, pero no deja de ser un barco que tiene más de 20 años.
1: ¿no? Ah, vos, está, vos lo dijiste bien, siempre te gustó de chico, Fabián. eres sí, si una persona sí, joven, eso.
3: pero ya de chico hace rato que tú sos sos. A eso. todos nos encantaba,
1: pero de eso hace 25 años atrás pasaron. Mira, yo navegaba, años.
3: navegaba en. creo que navegaba en Cadet, o en Europa, a ver, no, en Europa ya navegaba. Y Julio Lavandeira me llamó, a mí, a, a Pablo Sanguinetti, vino él y un par más, y salimos a probar el primer Pandora 31, creo que era, creo que era una nota para la revista Barcos, salimos a probar el Paradigma, eh, salimos ahí del centro de graduados, la, la primera navegada en Pandora 31, me acuerdo. Y, y bueno, es un barco viejo, digamos, pero es un barco lindísimo, pero hay muchos barcos, y después están, si sí es verdad que, eh, en un momento el, el tamaño de los barcos Se fue más, para, más cercano a los 40 pies ¿No? Mucho 34 pies No sé, un clásico que vos sí, sí. Hoy día lo no seguís viendo O sea, ves Pandoras 34 por todos lados Ves M 34 En una época estaba el Peterson 34 Los F y No, 36, 37 Bueno, el único 38 Hasta el 40 eh, hubo, hubo muchísimos barcos de ese tamaño ¿no? Pero Ahora volvieron un poquito para abajo también. Ahora lo, los barcos más vendidos son los trens, los, los, hay algunos que se llaman 30, pero tienen 28 pies, o sea, alrededor de los, los 28 pies. Eso es lo que se yo, está vendiendo. Yo creo,
1: que esa la nueva, yo creo que esa es la nueva eslora media del río de la Plata. O por lo menos sí. es la eslora, que por desplazamiento, porque el desplazamiento es probablemente el número que te marca el nivel de guita que tenés que gastar en el equipamiento, Sí, eh, por, lugar, por, sí. por desplazamiento son barcos que tienen maniobras accesibles, velas más accesibles sí. y además prestaciones enormes. porque Es lo mismo cuando salíamos de un 40 pies de madera y nos agarraba un 30 y pico de plástico en el agua y nos pasaba por arriba. O sea, cuando hablamos sí. de velocidad, ¿no es cierto? O sea, nada más. Sí. Pero de condiciones marineras, yo no lo dudo. Hay barcos que a mí hasta inclusive los sigo queriendo. Adoro el FIC-31, le tengo mucho respeto al Mistri-34. Para mí hay un exitazo del río de la Plata Que es el de Mar 27 Pero no puede costar 42 mil dólares
3: Claro o sea. pero, pero tienen eso también Viste que vos, por ejemplo hoy lo También lo ves en las regatas Hoy ves un barco de 30 pies O de menos de 30 pies Y camina muchísimo más De que un barco de 36 o 40 pies Lo ves en los números, lo ves en la realidad Sí, sí, este... sí, sí. Los
2: ves mezclados Son, en, ¿no? en las series más altas a los barcos de... Claro, yo me acuerdo una vez,
3: que siempre lo cuento con el barco de mi papá, con el, con el Picasso, que era un FIC 36, en realidad fue el primer Pilot 36 que hicieron, pero era la configuración del FIC. Yo me acuerdo de una regata que veníamos a 12 nudos con espina, que eran 13 nudos, creo que fue el récord del barco, a punto de morir. Era como, a punto de morir, mi viejo venía en el piano diciendo cuidado, 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 cuidado porque en cualquier momento hacíamos trombo, pero hoy día 12, 13 nudos, no te digo que es una velocidad que cualquier barco la hace, pero la haces, la haces claro. con cualquier barco más o menos moderno, la
0: haces. Fabián, relativamente vos, tenés un,
1: vos tenés un diseño, y bueno, vamos a hablar personalmente, vos tenés un diseño, el 24 tuyo está en la B, o sea, el de la serie de PHRF está en la B, Sí, es el que más mide también. Es el que más mide la B. Sí, o sea, sí, y sí. estás hablando de un 24 pies. Si ves los rivales, claro. tienen todos 5 o 6 pies más. Y vos estás eh, con un barco de 24 pies, tenés una, una velocidad y tuviste un éxito enorme con esa flota. Sí, barco que tiene, tiene unos cuantos años el barco
3: ya. Tiene, además tiene unos cuantos años,
1: pero... 2003. Pero es un barco que no ha, no ha parado nunca de
3: figurar. O sea, siempre hay un pollo no, y un no. polio no porque vos podés diseñar barcos rápidos, eso está, digamos, como que la, hoy día la tecnología te permite diseñar barcos rápidos, no solamente a mí, sino a cualquiera. Eh, podés diseñar barcos rápidos, te lo tenés que proponer y tenés que también buscar qué es lo que, lo que el cliente te pide, porque, a ver, el 24 fue un barco que fue diseñado para mí. O sea, nadie me pidió, nadie, no tuve ningún cliente, ¿no? Solamente el apoyo de mi padre que me dijo yo te apoyo en, el prim, en tu primer diseño entonces diseñé lo que yo creía que había que lo que a mí me gustó digamos no lo no lo vi de manera muy, muy empresarial no y quiero decir qué tendría y tendría un barco que era como yo venía del J24 había tenido durante nueve años un j y yo quiero tener un, alrededor de 24 pies que está bueno para arriba pero que anda rápido y ahí dibujé eso este, pero hoy día se puede llegar a vos, por ejemplo, volviendo al tema de los 30 pies 31, vos hoy día podés diseñar un barco de esa, de, de esa eslora muy cómodo y muchísimo más rápido que cualquier barco que puedas ver en el río. Mira.
1: Claro, y sobre todo pero, si decís, y entrar, suponente que saquémoslo del plano de la regata, porque parecería sí, que sí, fuese buena, la única claro. condición. Y no, la, que sea, yo creo que todo el mundo tiene que navegar lo más rápido que pueda y lo mejor que pueda. O sea, puede ser en regata o puede ser en crucero, pero cuando vas de crucero no significa que navegas mal. Navegando bien tiene que ser un barco de una velocidad media, aceptable, que sea fácil, que no te exija un enorme trabajo, que tenga sí. qué sé, una tripulación familiar y no experta. Eh, sí. Bueno, que el barco te permita, bajo esas condiciones, hacer una singladura lo más confortablemente posible. Que bueno, por ejemplo, es, el, es, el, es el, la definición del Plenamar 27. Volker logra un barco más o menos rápido, y siempre lo contó, es un barco que él lo pensó, siempre para ir a Colonia en 4 o 5 horas, y y volverse con, la, con bastantes condiciones de viento distintas. Claro. Y La verdad es que lo logró. Es muy habitable, es un barco relativamente rápido, no es un, un barco lento, que bien llevado, en cinco horas, en cuatro o cinco horas estás en Colonia. Que sí. no es poco para un navegante del Río de la Plata, fenómeno, fenómeno. No, obvio que no,
3: obvio que no. Yo creo que hay una, hay una cosa que yo le pongo siempre mucho énfasis cuando, cuando diseño barcos, que sea de crucero o de regata, para mí el barco tiene que tener el mejor casco posible. Mejor casco, mejor apéndice, mejor plano bélico posible. No porque sea un barco de crucero, de paseo o algo, no sé, a ver, llamemos, casi como para alquilar, tiene, tiene que ser un barco que tenga un mal casco, porque... Teniendo un buen casco, un buen timón, una buena quilla, eh, un buen plano bélico, te va a permitir de que vos quizás con ese barco le puedas poner menos vela porque el barco ofrece menos resistencia. Entonces también lo vas mejorando por un montón de lados. Entonces, hay un montón de barcos buenos. Lo que tiene nuestro río, sí, es que si vos mirás a, en, a nivel mundial, generalmente están las dos puntas. Tenés el barco o bien de crucero o bien de regata. ¿Sí? Y hay, eso sobre todo en los lugares donde hay más donde no son tan amigables para navegar. Entonces, donde ves lugares como son, que son muy amigables para navegar, yo qué sé, por ejemplo, toda la costa italiana, la costa nuestra, el río de la Plata, obviamente tenés el crucero veloz. Porque el crucero veloz vos lo necesitas porque lo usas como medio de transporte al barco. Entonces vos necesitas un buen... Nosotros acá necesitamos un buen barco para llegar rápido a Colonia. Es el clásico, digamos. La, la, la clásica cingadura no es. Cingadura Entonces, Pero, es. el barco tiene que navegar bien.
1: Lo que pasa eh. es que, que además creo, por ejemplo, y está muy claro, que cuando si uno, cuando vos, si vos tuviese que diseñar un TP52, tendría ciertas condiciones, pensando en cierta navegación, con ciertas personas y, ciertos, y ciertas exigencias, sí. que ningún barco común acá en el Río de la Plata la va a tener. O sea, vos podés correr y sacarte el gusto de una regata que es muy interesante, toda casera, entre gente amiga, y corres, pero nunca vas a estar en la, en la exigencia de esos barcos mucho más ultras, que son los barcos sí. realmente de una fórmula mucho más competitiva, que exigen un timonel, exigen gente, exigen fuerza, hay un montón de otras cosas que ninguno de estos barcos te la tiene que exigir. Entonces, el barco tiene que ser, como vos decís, un barco que ande bien, Bien llevado, como corresponde llevar un barco para que ande bien. Cuando uno tiene un auto, maneja correctamente. y Cuando va a un balneario o de vacaciones o hace un viaje, no tiene que ir a 200 kilómetros por hora, tiene que respetar la velocidad de la ruta, pero su auto tiene que ser confortable. Bueno, esas condiciones tienen que ser las semejantes a los barcos. Y para mí, hoy por hoy, hay un vacío nuevo, un vacío en nuestra flota de ofertas de ese tipo de barco, de ese tipo sí. de barco.
3: Yo creo, que, yo creo que sí, y creo, ¿sabes una cosa que estuve viendo estos últimos, en este último tiempo? Es que, y, y, y también consultas que te hacen en la oficina, en el estudio y todo. El, el argentino vos quiere un Fórmula 1 mezclado con una casa rodante y obviamente que cale poco. ¿no? Ese, eso es lo que te piden. Eso es lo que te piden. Es lo que, lo que pide. De repente te viene a ver uno y te dice: Bueno, quiero hacer un 42 pies, quiero, ojo que quiero ganar a Punta del Este. Eh, y vos le haces las cosas y decís, bueno, tiene que calar 2 metros 40, no sé, por decirte algo, 220. Claro que sí, sí. Y te dice, no, pero yo no, con 1,40 no salgo pero del club. Estoy en el salario. Bueno, ah. claro. Entonces, después le decís, bueno, vamos a poner un calado variable, pero con una quilla, no con una bolsa. Y el sistema te va a salir tanto. Ah, no, pero se me va. Entonces, el reglamento es bastante complicado para hacerlo. Pero. Eso es por un lado. Y por otro lado, lo que estuve notando en el último fines de semana, que estuve corriendo en dobles con el, con el barco, es que ciertos días hay más gente corriendo regatas que los que salen a pasear. No sé, el fin de semana pasado uh -huh. se juntaron el Metropolitano, el Geocro Argentino, que debe, no, no sé exactamente la cantidad de barcos, pero deben haber rondado los 30 barcos, 30 a 30 y tantos barcos y la regata de dobles y la copa fundadores que organizó el barro que había 76
2: barcos. Claro, pero bueno tenés, tenés que considerar que la regata, eh, nuestra zona, es el plus que tenemos, porque ¿quién sí. tiene esa posibilidad de hacer regatas, La Plata hará alguna regata con 15 barcos, eh, se prenderán en alguna colonia, pero lo que nosotros tenemos es todo este río amplio que... 30 clubes aportan barcos para, para las regatas. ¿no? O sea que eso lo vamos sí. a hacer siempre. A mí me gustaría meterme un poquitito con el tema valores, ¿no? Siempre con la eslora que estamos manejando en este momento. Y, eh, si nos compramos el Pandora que dice Cali, eh, o el Plenavar 27, 42, 45 mil dólares, algunos, vos viste que el valor del barco es el valor que que se termina sellando la operación, no eh, no el que comienza en Mercado Libre. Pero a un barco eh, cero kilómetro, puesto a correr una regata, o sea, muy buenas velas, el barco listo, terminado, a lo mejor con algún faltante interior, pero, eh, digamos, puesto a correr, está más del doble. Es un tema. Y, y la gente, ojo, hay gente que los compra. Y, sí. Un poquito, bueno, con el auto podría llegar a pasar lo mismo, ¿no? Vos tenés un, pongámosle hoy, no sé, un Chevrolet, eh, cualquiera el que elijas que tenga el mismo modelo de hace cinco años, y a lo mejor uno de cinco años con mil kilómetros sale menos de la mitad que el cero kilómetro. Esa cosa. Sí. La nosotros como incorporada ¿no? Eh, ¿no le prestamos atención mucho a eso? ¿o sí? bueno, lo que pasa es que para mí es un no sé
1: Fabián, si para vos que conocés más del tema en otras plazas cuando vos lees los avisos clasificados en otras revistas por ejemplo en las revistas de Estados Unidos o en las revistas europeas, francesas y españolas la oferta de barcos de más o menos 20, 20 y pico de años son muy tentadoras en comparación a los valores que te ofrecen acá en dólares, en dólares o en euros Son mucho más baratos barcos sí. Equivalentes de los que están acá Y voy a decir, me voy allá a comprar y me lo traigo Porque realmente son muy muy baratos Y te están ofreciendo cosas increíbles Ni te hablo, por supuesto, de ese mercado tan especial Que es el Caribe Donde por razones distintas Hay barcos totalmente abandonados Que muy, por, por muy poco dinero lo podrías comprar sí. Pero, Por ejemplo, en el mercado habitual Español, cualquier revista española que vos veas por 10.000 euros o
2: 12.000 euros, un 34 pies, bueno, más pero que ¿sabés que que, la es aceptable. Sabés que hay algo que nos inhabilita completamente, que son las leyes argentinas, ¿no?
1: Bueno, bueno eso, eso está bien, pero yo creo que hay una protección hay que tener, porque pues, si no, tendrías un montón de... O sea, de nosotros ni siquiera, de...
2: podemos, ni siquiera podemos considerar ese tema. El uruguayo, el chileno sí, porque puede llevar un... comprar un con Estados Unidos también a los mismos valores que dice Cali, que se encuentran en Europa, y se lo lleva a su país y listo. y hace Nosotros no lo podemos no. hacer. Eh, en, de... en Uruguay no,
1: ¿eh? en, Uruguay, en Uruguay no es no, no, no es por tiempo ilimitado, tenés tus limitaciones también. En Uruguay
2: podrá, no es así. ¿Querés, podrá querés, tener, querés, querés, podrá tener pero los uruguayos, barcos con bandera uruguaya tienen 10, el resto son bandera argentina. Sí, porque creo
3: que hay una parte de la ley en Uruguay que si, vos, si el barco entra navegando al puerto... Lo nacionalizan. Entonces, ¿qué hacen? Agarran los
2: barcos, los bajan afuera sí. y los entran navegando. Exacto. Exacto. Pero de, todas
1: sí. manera, de todas maneras, la flota uruguaya, con todo el respeto que merece, tampoco es una flota tan extraordinaria. Bueno, no. Teniendo pues no, todas esas ventajas, así todo no la tienen. La mayoría, bueno, por ejemplo, cuando vas al puerto de Punta del Este, te encontrás con todas las, las banderas de del Estado Este, de Estados Unidos, ¿cómo se llama? Eh, son de, las banderas de del Estado que es americano que tiene el, la exención impositiva, Delaware. Son todas las de materias la, de Delaware sí. y en la, en la mayoría sí. son todos argentinos. O sea, vos, bueno, esas trampitas... Acá creo que el parque náutico más grande de nosotros lo tenemos en Salta. ¿Eh? ¿Hay ¿Sí? Salta? Sí. Creo
3: que Salta es el parque náutico más grande de nuestro. Creo que Salta. Por
1: suerte no es Catamarca,
3: que no hay agua Claro. En ningún lado, pero...
2: Claro. Bueno, que lo Salta que pasa que Salta tiene un, un lago que es tan, tan grande, 55 kilómetros de extensión, de punta a punta. Sí. Eh, entonces, bueno, da gusto navegar ahí, las profundidades, la, 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 la naturaleza es hermosa. Pero bueno, volviendo al tema de los valores, ¿no? Eh, hay, hay, que, hay que estudiarlo en profundidad. Hoy, por ejemplo, la persona que... que el, a lo mejor la persona que nos está escuchando ¿no? Eh, que quiere comprar su primer barco hoy comprar el primer barco como para empezar y ver qué pasa todo el mundo te recomienda el H20 o algún troter, alguna cosa de esas que estamos hablando en el orden de los 10 o 12 mil dólares más o menos claro. este, pero hay muy pocos barcos que se están construyendo en esa eslora y evidentemente un barco nuevo de esos también sale el doble ¿No? Sí. Eh, sí, yo sí, 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 sí. sale el doble, sale el doble, sí, sí, seguro. Eh, lo que pasa es
3: que tenéis, hay algunas esloras que son caras de construir. Yo, por ejemplo, viendo los cables, ese
2: para... es un tema espectacular, me parece. Sí. esloras son caras de construir.
3: Sí, viste que es como, a ver, los barcos, lo, los barcos tenés, lo más caro del barco es todo el equipamiento, ¿sí? Eso está clarísimo. O sea, vos podés tener. Hablando de los 30 pies, vos llegás hasta 32 pies y entre el costo de un 28-29 y un 30-31, son 50 centímetros más de fibra, no pasa nada. Pero quizás ya salta hasta el 32-34 y ya. El quillote pesa 500 kilos más El motor, ya en lugar de un solo cilindro, tiene dos. En el, el lugar de tener ocho candel, no sé seis candeleros ya tenés ocho candeleros. El mástil, en lugar de ser una sección así, es una sección mucho más grande. Bueno, y ahí es cuando todo se te empieza a multiplicar el costo. Entonces, de repente tenés algún salto donde decís, pero ¿cómo puede ser que un 30 pies me termine saliendo? Vamos a hacer un número muy redondo, ¿eh? Redondísimo, puesto para, para navegar bien armado, todo, me termine saliendo, no sé, supongamos, 70 mil dólares o 60 mil dólares. Sí, 70 mil dólares, ponele, y quizás un 34 me sale 110. Y bueno, son todas esas pequeñas cosas que te van sumando mucha plata. No sé, un salto de número de molinete es un montón claro. de plata.
1: No, lo que, pasa rin... es que no es el tamaño, porque es por cuatro, porque la mayoría de las cosas que estás diciendo entra en juego la inercia. Entonces sí. la inercia no es doble, es por casi sí. por cuatro en algunos casos. Sí. O sea, el, 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 el tamaño de la pasteca el, el grosor de los cabos, el, las velas que necesitas, la sección del mástil, el, con los
3: cálculos que haces es distinto, te cambia mucho. Sí, 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 te cambia muchísimo. O y sea, no es que sea cambia el... mucho, y es poca la, es poca la, la diferencia. Es, digamos, es poca la, la diferencia de barco y
1: muy grande la diferencia de plata. Y sí, pues bueno, este... los, los pesos y las fuerzas intervinientes te exigen otro tipo de soluciones que son mucho más grandes y mucho sí, más sí, 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 sí. No son el 10% nada más
3: que es en la eslora, es mucho más. No,
1: no, no, no es mucho
3: más, es mucho más. Mira, para, para que te des una idea, una cosa que estoy haciendo ahora, lo estoy haciendo ahora o esta semana estuve, es plantear un barco, estoy planteando, por ejemplo, un, un barco, por ejemplo, del, del tamaño del Pandora 31, hoy día puede pesar más o menos 800 kilos menos.
0: Ajá. 800
3: kilos menos significa que, es el caso del barco que estoy dibujando ahora, Pesa más o menos 800 kilos menos, significa una sección del mástil menor, obviamente una quilla menor... El barco al ser es más mangudo, el barco tiene la misma flor, entonces tenés más volumen. Eh, obviamente va a ser más rápido, obviamente va a ser más rápido. Pero, por ejemplo, el, los molinetes, no te digo que van a ser más chicos, pero es como que van a estar menos esforzados. Entonces, vos hoy podés hacer, aplicando un poco de, de tecnología más moderna, podés hacer un barco que, decís, como hablaste al principio, la plata la da el desplazamiento del barco. Eso es verdad. Vas a tener un barco de 4 toneladas o un barco de 3
0: toneladas.
3: Esa tonelada la tenés que potenciar con motor, llámese mástil, velas o vengue, todo lo que tenés, quilla, todo lo que tenés. Entonces el barco te termina saliendo un poco más barato. ¿Es así? Bueno, pero
1: ahí, ahí es donde, por ejemplo, suponete para el mercado de los expertos, no mm. la persona, por ejemplo, Daniel, como decías vos, el que va a comprar el primer barco, y que se compre el primer barco excepto que esté muy bien asesorado tiene un limbo de indefiniciones y probablemente no la tengan las ideas todas tan claras. Suponete nosotros que hace unos cuantos años que ya nos estábamos mojando el traste en el agua, tengamos un poquito más de las definiciones y sepamos bien las diferencias de algunas cosas. Claro. Eh, pero toda esta descripción técnica, digamos, de lo que un producto nuevo puede ofrecerte, me parece que tiene que serlo aplicable a estos a nuevos modelos que tendrían que salir de alguna manera. Que lo que yo lamento, que probablemente no haya una estructura financiera acorde en estos momentos, que permita que la gente se anime a meterse en una aventura de este tipo porque pueda conseguir un crédito barato, porque pueda, sí. que se lo puedan financiar. Que creo que si todo eso existiese, estoy seguro que mucha gente se metería a comprar veleros nuevos. La falta de financiación sí. en este país para comprar esas cosas es un, un enemigo extraordinario. Por no eso, es para comprarse una casa, Imagínate para comprarse un barco. Sí, pero no, no. Así, no así con los autos. Porque los, las terminales de los autos resolvieron el tema de la financiación con sus propias pero, compañías de financiación. Pero no, no es lo
2: mismo que vaya a pactar con un banco una terminal automotriz a que vaya un tipo que hace un plan. Un ¿No? obviamente,
1: obviamente.
2: es así. A eso no, eso no, es
1: justamente... Si tú bueno, viéramos... pero ese es un llamado de teléfono para Casel, que digamos, Casel tendría que. Claro. De alguna bueno, manera tendría que decir, señores, Cassell Cassell se, ¿cómo se conseguimos?
2: Ocupó. Pero ahora, hablando de eso, ¿no? ¿Qué es de la vida de Casel? ¿No? Yo hace tiempo que no recibo ninguna novedad de ellos y, bueno, habrá que ver qué, qué están haciendo, yo, eh, cuál es la preocupación, ¿no, Fabián? Yo,
3: la verdad, no, con Casel nunca lo
2: entendí. Eh... El, el personaje Cassell
3: digamos, nunca lo entendí Porque el personaje en la cámara Cámara que, a, que acompaña cámara con, de construcción de embarcaciones Sí, embarcaciones que, que acompaña a todos los constructores de embarcaciones ¿sí? Está manejada por el supermercado de las embarcaciones sí, Por Aarón, tuvo cuántos años de presidente sí. Y por brokers ¿no? Entonces... Sí la Cámara Argentina y los de los constructores que tiene que apoyar a los astilleros la maneja, el que te vende los insumos y el que vende barcos usados. No sé, es Argentina, ¿no? No podemos pretender demasiado. Es Argentina. Como por eso, cuando parecimos Buzz and Boat Show, de repente ves que traen barcos de afuera cuando la industria se está muriendo de hambre y te traen barcos de afuera que no puedes competir en calidad imposible, en diseño, en nada, y te meten barcos de afuera. Entonces... Es, un, es medio raro eso que es yo que sé Cacel, yo no, no lo sé. No lo sé. También eh, hace unos años a Cacel le llegaron una carta de, de, la, de, la, de la Cacel norteamericana, diciendo de que habían visto, oh, y ya me puse picante, que habían visto en el picante. show de Buenos Aires muchos barcos copiados exactamente igual del mercado norteamericano, a lo cual Cacel a los diseñadores astilleros repartió el medio había mandado, no pasó nada, no pasó nada, sigue sí, en el mismo barco dando vueltas por ahí, y se sí. sigue construyendo.
2: Bien, Entonces, también, raro Cassell, tam no sé. también tenemos que decir que Casel eh, se fue hacia el negocio de los clubes, al negocio tal vez, entre comillas, sí, sí. Eh, se asoció un poco con, con el municipio de San Fernando, eh, digamos que se desdibujó en los últimos tiempos, y más, cuando, es una
0: lástima, la verdad es una
2: Claro, lástima. y empezó a fallar también la, la, el box Show, porque realmente cuando ya no se pudieron hacer todos los años las exposiciones náuticas, a Casel también, eh, digamos que habrá ha habido mucho sí. pensando que, eh, eh, qué hacer, eh, en qué este, gastar el tiempo que, que insume una reunión de Casel y todo eso, porque tienen toda la organización montada. Es como la Comisión Interclubes hoy. Hoy eh, la comisión claro. no puede tener regatas, eh, el tipo no mide, si no mide no paga, si no paga sí, eh, no tiene mucho que hacer, no, 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 no se mueve, está estática esperando. Así que bueno, claro. habrá que ver este, que, que pase un poco todo, todo esto. Y, sa y ¿sabes una cosa de hacer que estaría bueno? Que
3: yo creo que lo hicieron, tengo entendido que lo hicieron, lo intentaron o no sé qué, es un poco también interceder con el tema prefectura que está totalmente desbordado.
2: no Exactamente. Eh,
3: técnica, en la parte técnica, a ver, lo que me mantiene bien la parte técnica, después si en el agua están, no están, no sé, a mí no, no me va ni me viene, pero, pero en la parte técnica quizás intercer, y sé que algunas veces intentaron intercer, pero nunca lograron nada, porque verdaderamente los prefecturas están cada vez, yo siempre, ¿viste? que soy muy crítico a los de los prefecturas, porque tardan y que esto, otro es lo que? pero los pobres, pibes, son cuatro gatos locos atendiendo a todo un parque náutico que no solamente es el deportivo, sino también está en toda la parte comercial, y son cuatro personas, entonces tampoco pueden hacer más, creo yo, ¿no? Claro. Este, malo o bien lo puede hacer, pero de repente decimos, bueno, sacamos una normativa nueva, prefectura saca una normativa nueva, ¿me parece bien? Sí, me parece bien porque hay que ayornarse al tema. Pero quizás Cacés tendría que haber presionado un poco para que la normativa nueva, o ayudado un poco a desarrollar la normativa nueva, para que sea fácil de aplicar no para que sea peor que el anterior. Entonces,
2: sería yo qué sé, Sería, no sé, sería bueno tener, tenerlo. Sería interesante. Bueno, tenerlo. Muchachos, este, son las 19.33. Nuestro amigo Luis Petec, que no soy yo, aunque aparezca allí, este, todavía no se puede sumar. Y, y bueno,
1: pero está, está con tiempos automotrices y un día de lluvia.
2: No, no, tenía, tenía un compromiso ineludible y, y bueno, por supuesto con el día que, que tuvimos hoy se le complicó la cosa Pero bueno, vamos a aprovechar para saludar a nuestro amigo Sebastián de Wear, Que estuve por ahí y la verdad que tiene este, un showroom muy interesante Una ropa muy, muy linda para estos días que se vienen y que Cali nos va a contar un poquito cómo van a ser ¿Cómo lo ves, Ruti, estos días? ¿Duros, no?
1: Mirá, sí, me acaba de llegar Yo les vuelvo a repetir Hay alerta por vientos fuertes Y muy fuertes para el sábado y el domingo Y mañana del sudoeste Así que va a entrar El viento va a entrar por el lado del sudoeste Fuertes y muy fuertes A partir de la tarde de mañana Y todo el domingo hasta la tarde Así que, por supuesto No sé si las restricciones creo que alcanzan a todo el uso de los clubes y todo lo demás, pero no son días, y son no, son no creo que sean días placenteros para salir a
2: navegar. No, no, vamos, que... a, no vamos a extrañar eh, el fin de semana de club, así que podemos no. quedarnos en casa, ordenar eh, todas las cositas que tenemos dando vueltas por ahí. Yo metí de, de mi imprenta una máquina, una sin fin, una sierra que, te, que, que tengo ahí para cortar madera, Así que voy a, voy a trabajar de carpintero, muchachos. ¿Eh? Voy a hacer algunas cosas para mi casa. Y algo... estoy aceitando el control remoto.
1: El control remoto de la televisión lo estoy aceitando. Me estoy poniendo un 40 porque tengo que hacer zapping entre Netflix y... y Serruti,
2: una cosa. Se viene, eh, se viene eh, la exposición de cuadros... De, del artista argentino radicado en San Isidro que vive enfrente de su club que es arquitecto, que se llama Cali Ruti eh, ahí ya estamos preparando uno, mucho material y, y, y bueno tenés que seguir dibujando porque nos están pidiendo ¿sabes qué? un tríptico ¿viste? los que están separados tenemos que encontrar uno que sea ideal para hacerlo en, en, en partes y, ¿usted sabe para
1: qué se hacían los trípticos? Don,
2: don, dígalo, don, don, dígalo usted, Díganlo. El
1: tríptico era, era cuando el artista, porque el cuadro contaba, siempre contaba una historia, eh, o contaba, digamos, una, una idea y sobre todo una historia, o era un, una manera gráfica de describir o opinar, y tenía que ser llevado de un lado al otro, entonces el tríptico se, se pintaba sobre madera y se pintaba en otras dos puertitas con las cuales se, se cubrían, entonces vos llevabas una valijita que cuando lo abrías tenías los tres cuadros que componían, ¿entendés? porque era muy grande para hacerlo solo. ¿Usted me está pidiendo claro. que yo haga eso? ¿Usted va a hacer la no, parte yo de, lo,
0: de
2: Yo lo que le pido cuando esté inspirado, que va a tener tiempo en estos días para estar inspirado, este, haga un dibujo pensando en que van a ser tres cuerpos. No, no cuerpos, me refiero a cuerpos de los que usted se está imaginando, Cerruti. Sino a que le podemos poner algo eh, que tenga que ver con eso. Y bueno, después lo vamos a mostrar por aquí. Vamos a tener este, un tiempito para, para que la gente los disfrute. Y cuando se pueda, eh, ya tenemos lugar en el Barrancas para hacer una exposición. Así que... ¿Usted, usted, ¿Usted armó todo eso ya? Sí, ya está. Ya está todo listo. Ya está todo listo. Hay, hay... Usted, mire, la, la verdad que me sorprende que
1: usted haya sí. hecho toda esa gestión. Yo ni enterado estaba. Usted sí, no, con el pero... pincel en la mano, pero no estaba ni
2: enterado. Bueno, usted trate de... <risa> Vos dibujás un barco y me imagino que vas a algún lado, lo registrás, esto es mío. Por sí, ejemplo, siempre. Usted no sabe ahí, lo que yo he cuidado. todo. Tiempo hay que el... pedirle que firme las cosas. Porque claro. viste, vas así. es así. Es eh... más, yo
1: te voy a decir una cosa, la mayoría de mis dibujos, y no porque sean extraordinarios, porque yo soy un simple croquisero, la mayoría de mis dibujos, que vos sabés perfectamente que están hechos en servilletas o mantelitos sí. eran, los tiene mi mujer porque yo los dejaba abandonados y venía mi mujer de atrás y los recogía y los guardaba, entonces ya tiene una carpeta enorme de cosas que yo dibujaba en la época eran cosas de digamos, tengo cosas de, de, de trabajo de, de placer bueno, a mí los barcos me tientan muchísimo, yo creo que es una de las cosas más lindas para dibujar y creo que la mayoría de los la gente que se dedicó al arte, no, nadie pudo abstraerse de lo que es el cuadro, del barco. Claro, y bueno, claro. los barcos tienen un montonazo, y son un montón de papelitos que andan
2: dando vueltas por ahí. Pero bueno, poder, la verdad, que poder, digamos, darle cuerpo a esos papelitos, que yo conozco perfectamente bien, que como papelitos a veces hay que borrarle cositas que escribiste por ahí, una gota de café que se cayó, qué es eso? Pero, teléfonos, eh, anotaciones... Claro, claro. Ponerlos en valor, digamos, eh, y que la gente lo pueda apreciar de otra manera, que es lo que se está haciendo en este momento, eso es lo que le va a dar también un poquito de, de color a todo esto. Bueno, eh, vamos con Fabián porque quiero que nos cuente un poquito sobre eh, Solo Yacht, de qué se trata, qué comprende, qué barco se está haciendo este nuevo astillero, se puede decir. Es un nuevo astillero, sí, totalmente, nuevo astillero. Y solo yo, a es un astillero de cuatro personas,
3: con ganas de, de aportar a la, a la industria náutica, vinculados con la industria, pero, pero no en la parte deportiva, y de, de, decidieron armar un astillero en el cual eh, van a estar con, construyendo el Mini Transat, en la parte de vela, el primer modelo de vela, la, la idea de astillero es armar dos, dos series, digamos una serie de vela y una serie de motor, en donde el primer modelo de vela es el Mini Transat, el primer modelo de barco a motor es el Family Cruiser este, de, que muchos habrán visto, no sé, gente que me sigue, que anda dando vueltas por Instagram o por, o por Facebook, el, el Solo 30, que es un Family Cruiser de 30 pies, bastante moderno, y, ahora la, y la idea después es ir sumándole un 31 pies velero, que es el que estoy dibujando ahora, y se va a ver un poquitito más adelante a ver cuál es el paso siguiente en, el, en, la, en la parte de motor, porque hay una propuesta de que sea una lancha de alrededor de 20 pies, o después ya saltar a una especie de, de hardtop eh, bastante moderno de alrededor de 38 pies, 40 pies.
2: Así que ahí está. Con, con el material ese que sobra, ¿no se puede hacer un 15 pies veloz con tres velitos? Ojalá. ¿Eh? Ya lo tenemos
0: dibujado.
2: Ese. Ya lo tenemos dibujado. Ya sabemos cómo es. Estamos esperando que el clima, el clima me, me refiero a, 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 lo, a lo económico del país, se mejore como para poder este, encarar ese tema también. Bueno, sí. yo, entonces... Eh, Vamos a empezar a mostrar algunas cosas Y, y ese 31 pies eh, Velero Liviano, moderno Mangudito ¿Cómo se llaman los veleros más mangudos? Que A ver El, el moto pogo. Los pogos
3: Conta, Sí, pero al, ¿qué es un, al final me fui algo más tranquilo
2: Claro, pero ¿qué es, yo... ¿qué es un pogo?
3: ¿Qué es un pogo? El, el pogo, pogo es una
2: marca El pogo es
3: una marca que uh -huh. no hace
2: un astillero
3: francés que surgió para hacer un mini transat. Eh, tienen, tienen diseño, de, de a ver, los diseños de los barcos son de, de, diseñadores de punta, como Marc Lombard, eh, Finot, diseñadores de punta franceses todos, eh, y ellos están explotando un, un tipo de barco muy mangudo, que tiene muy buena estabilidad de forma, muy preparado, siguen con la, la, la onda del mini transat, los barcos de ellos son barcos para poca tripulación, si, si uno se mete van a ver que son, son barcos oceánicos, eh, están más hasta tienen sus raíces para cruce del Atlántico, y todo, barcos que navegan muy bien en Franco, barcos que navegan bien en Semida, livianos, bastante velados, y con la característica esta de la manga, que tiene muchísima manga. No sé, para que se den una idea, el, un barco de 30 pies, el Pogo 30, que ya tiene unos cuantos años, es un barco que tiene 3 metros 70 de manga, cuando la manga de un 30 pies que nosotros estamos acostumbrados a ver, es 3 metros 15, por ejemplo. Así que marcos... Ahora,
1: y, y además, eh, perdón, esa es una de las tantas preguntas que me gustaría hacerte. Vale. O sea, todos vemos que la sección maestra, digamos, la parte más ancha, mm. sigue hacia popa, no como antes que se chupaba en la, sí. en la popa. Sí. O sea, esa es una de las condiciones que le da más estabilidad en Franco, por supuesto. Sí. Porque sí, todo lo franco, que hemos navegado los barcos, acordate de lo, lo que hemos padecido los barcos de... De Ior, en Franco. Rolábamos, quedábamos medio, íbamos para un lado para el otro. El barco no tenía dónde sí. apoyarse. Bueno, la pregunta que te hago yo, porque es lo que estoy viendo, eh, el mástil. Porque yo he visto barcos que tienen el mástil en pendura sobre la sección maestra o vas a proa. Yo creo que con este tema ya te lo pregunté varias veces. Pero sigo viendo un montonazo, digamos, no sé exactamente cuál es la posición... Va? ¿Dónde va el mástil? Si es que, Mirá, yo sé que hay, vos dijiste, <risa> fíjate que fácil de una manera, debe haber un rango de diseño. Pero sí. en general...
3: Mira, en general, si me dices, a ver, a ver, no se pusieron a investigar mucho, ponen el mástil en la sección 4, o sea, al 40% de la eslora en flotación. Esa... Al 40% de la eslora en flotación, esa no le... Está bien, no está, no está ni muy bien ni excelente, está bien, no está mal tampoco, está bien, va ahí. La mayoría de los barcos va ahí. ¿Qué pasa? Los palos con las pruebas rectas se fueron corriendo para atrás un poco, porque antes vos ponías, si vos ves los barcos más viejos con unos lanzamientos inmensos, claro. y se hace el 40%, y bueno, y lo veías con dos triángulos de pruebas infernales. El 40% está bien, después, dependiendo del, dependiendo del barco, vas más adelante o más atrás. Y, y es más, hay algunos barcos que andan dando vuelta que lo tienen en la sección 5, lo tienen al 50% del lora. A ver, eh, por ejemplo, vemos los barcos, a ver, barcos de Huanca y el Volvo, los Volvo 65 y los, y los IMOCA. Todos esos barcos tienen, que son más pensados para Franco, donde tienen unas velas triangulares muy grandes, los mástiles van más atrás.
1: Claro, porque necesitas la J que te da el casco más el plus que te da el botalón para mandar Exacto. el código cero para adelante.
3: Exacto, y fíjate que el Volvo 65 tiene, tiene el código cero ese inmenso que si pusiera, pudieran extender la popa de alguna manera,
1: sí, pondrían pondría más atrás todavía. Un, habría que ponerle un vaticulo para poner el, el, el claro, en vivo. Para poner los claro.
3: sí. Este, Entonces, sí,
0: el mástil. Generalmente van en el 40%,
3: pero a ver. Eh, yo creo que sí, el Conte 24 lo tiene en el 40%, estoy casi seguro. El Mini no, el Mini lo tiene bastante más atrás. Eh, ¿Bastante y... qué sería?
2: ¿Un 50? No, 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 el Mini
3: creo que lo tiene en el 40% y el Mini lo tiene en el 45%, creo.
2: Ah, o sea no, que.
3: No, 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 yo hice no. un embargo con el 50%, nunca llegué tan atrás. Nunca llegué tan atrás, porque tampoco. A ver, poner el Mástil en el 50% te complica todo el interior. También hay que pensar, si el barco no es de regata, te complica todo, porque el mástil va más atrás, la quilla también, claro. las quillas se, ponen, se están poniendo más adelante, ahora los balances son mucho menores que antes, pero, pero igual te complica también un montón
0: de cosas. Tenemos que... Pero...
3: Para que la gente lo sepa, la gente
1: tiene, porque la gente tiene que aprender las medidas y lo que los cascos te, te dicen. Cuando uno mm. va al varadero, cuando uno ve un barco, sabe perfectamente que Ciertas popitas, en ciertos momentos, no son tan amigables. Y en, sí. ¿Entendés? Eh, eh, y hay secciones. Entonces hay que, hay, que pensar, hay que enseñar a leer la forma de los barcos. No todos los sí. quillotes son para todo el mundo. Sí, eh, ¿Entendés? O sea, todo ese tipo de cosas que la gente tendría que aprender a entender de que, cuál va a ser su, el comportamiento del barco que le guste.
3: Mira, hay una cosa que yo le, le escuché decir a Juan Cas hace muchísimos años, y me parece que es una cosa muy sabia. Vos, generalmente, los diseñadores clásicos,
0: no voy, no
3: voy a decir ninguna en particular porque es una cosa clásica, generalmente diseñaban los barcos flotando en la marra. Yo siempre decía, lo diseñan flotando en la marra. Vos ves los planos, y el plano es el barco derecho, con una línea de flotación. Es como que el barco lo dejaste en la marra y claro. con una determinada con una determinada condición de carga, el, el barco flota así. ¡Qué lindo! Pero en realidad el barco no navega así. Y Juan Cas okay. dijo, alguna vez lo escuché decir, que decía que él los barcos los diseñaba navegando. O sea, la forma de la, de la carena es, es, como, es la óptima para cómo estaría navegando el barco. Y es verdad. Y si vos mirás... A mí me parece que Juan Cabal hace unos cuantos años empezó a rediseñar la forma de diseñar los cascos, digamos, ¿no? Y, y prestando atención en un montón de cosas, y vos de repente ves cascos que vos bueno, los tenés que diseñar navegando. No sé, por ejemplo con el Mini, vamos a decir el Mini, que está por ahí dando vuelta. El, el Mini vos, ten, nosotros en el estudio hicimos diferentes, est hicimos muchos estudios en mecánica de fluidos y en programas de predicción de velocidad para ver, para simular cómo iba a navegar el barco, y en función de eso fuimos modificando los cascos para, esos para, esas, para esas características de cómo navegaba.
2: Claro, e fue cambiando la, la línea de flotación con, con el barco navegando. Lo diseñas navegando, claro, claro. Vos decís,
3: la, la, a ver, la, la, las líneas, en, en, no sé, por decirte algo, el barco va a estar el óptimo, eh, va a ser 12 grados de escora, por decir algo, eh, con tal abatimiento, sí. tal esto, tal otro Entonces mi, mi, Mis líneas de aguas tienen que ser de esta manera A ver, ¿cómo hago después para ir llevándolas? Entonces Es una época donde de repente Se ven, o, o se empezaron A ver barcos que estáticos Son raros ¿Ves esas copas como medias raras Que tienen quiebres, que parecen Un limbo 21 redondeado, entre comillas Sí entonces empezás a ver cantoneras, empezás a ver radios que se van agrandando o se van afinando, bueno, eso es el resultado de, de todos estos estudios que te van dando a vos cómo va navegando el barco, cómo es la resistencia al avance y la forma de navegar de, del barco en diferentes condiciones. Este...
2: Bien, eh, tenemos bueno, hoy una, una clase formidable de Ingeniería Naval, Así que este programa va a estar seguramente solicitado Cuando salga al aire este, Ya les voy a decir por qué eh, Pero Fabián Te parece que estamos callando Ya se lo imagino Sí, Fabi, eh, ¿tenemos alguna novedad internacional? ¿Regatas de qué tipo? Mira, tenemos,
3: hay dos o tres que está web, este, Es súper interesante Mañana larga la mini en May que es también clasificatoria para la, para la Mini Transat, y había anotado 92 barcos y pueden correr 80 y...
2: ¿80, ¿80 y cuántos? 84 pueden correr. Ah, ajá. Había anotado
3: 92, así que algunos quedaron afuera, ya Fed en algún podcast, en algún podcast nos contó un poco cómo es la selección que hacen, eh, pero va a estar, mmm, me parece que va a estar muy interesante, ver 84 barcos de puta y vos ves los barcos... Y son todos posibles competidores de la Mini transat porque hay muy pocos claro. barcos de los viejos.
0: Claro.
3: Este, va a estar Fede va a estar corriendo. A Yamila no la vi, no la había notada. No sé si pudo reparar el barco. ¿no? Claro, pero Fede va a estar. Así que esa va a ser una regata que es una regata costera, una regata recontra complicada porque andan entre las piedras y, y es toda muy, muy cerca de la costa. Así que, así es, que va a ser interesante.
1: Es... Da miedo, da miedo cuando uno ve ese pedazo de la costa francesa sí, está bien. con los cascotes que hay ahí abajo. Bueno, se llevó un montón de barcos en la historia de la navegación, ¿no? Mm. Desde siempre, el Canal de la Mancha, en esa parte, ese oleaje, esos bajo fondos esas rocas, bueno, no, por eso esa horrible. cantidad de faros y las corrientes que hay, esa cantidad de faros que hay, que son las que realmente, bueno, evitaron o se pusieron para evitar seguir naufragando como le pasaba a mucha gente ahí. Pero bueno, sí. es una, una, una bastante complicada regata
3: toda esa. Sí.
1: Toda esa parte sí. de, de...
3: No, está bueno, va, va a estar muy interesante. Y otra, otra regata que estuvo interesante que se dio sí. esta semana es el que nosotros nunca hablamos de la fórmula Ork International, pero que es una fórmula de las más pujantes hace muchos años. Y esta semana terminó el campeonato europeo de Ork, que se corrió en Capri. Y, y fue bastante interesante, a ver, es una, es una fórmula que, te, que agrupa esto, una cantidad de barcos distintos impresionantes en tres series, ¿no? que, para el que no conoce cómo, porque a veces es difícil porque las series no las dividen, internacionalmente no las dividen, como nosotros acá, en, en Orc, que es, es fácil reconocer cómo están divididas. En, en el mundo, el, el, el ORC hizo algo muy interesante que dividió las series de acuerdo a la velocidad de los barcos, más que de acuerdo al tamaño. ¿no? Entonces pusieron un factor de eslora para dividir las series, que es una mezcla entre la eslora que tendría que tener el barco para navegar a determinada velocidad en 12 nudos de seguida, más la eslora que te mide la IMS, la, la OR, dividido sí. dos. Entonces... Con eso lo que ellos hacen es tratar de agrupar la mayor cantidad de barcos que naveguen la primer semilla a la misma velocidad.
0: Ajá. O Un promedio,
3: digamos, ¿no? Para que no pase que de repente, como pasaba anteriormente, vos corrías en una serie chica con un barco muy grande y ese barco en la primera semilla se separaba y ya, y generalmente ganaba la regata el barco más grande de cada serie.
2: Claro. Claro. Entonces,
3: hicieron eso, y uno puede ver, los, si uno ve las clasificaciones de la, del Campeonato Europeo Este, es, es muy interesante porque de repente te mezclan en la misma serie un TP-52 con un SWAN-45, en la otra serie, en la serie B, por ejemplo, corren SWAN-42, X-41, un montón de barcos de barco pare, parejos, digamos, J-122, barcos entre los 42 y 40 pies, y en la Serie C tenés barcos desde los 40 pies para abajo. Pero barcos que este, son bastante parejos en la, en la navegación. Y puede ganar cualquiera De repente hay, hay regatas comiendo, ganan los barcos más grandes, regatas comiendo ganan los barcos más chicos, como pasa todo. Pero es como que todos tienen mayores posibilidades de ganar. Y eso
1: fue un, muy te interesante. Me parece una excelente idea. Te parece, una excelente idea. Sí.
2: ¿Te parece sí, sí, que Orc, aquí la podrá adoptar, el Leopoldo Argentino, para... ¿Para la fórmula que administra?
3: A mí me parece que estaba, en el, en el caso nuestro, siempre anduvo bien la fórmula, siempre estuvo bien administrada por el York el, por el Argentino y los barcos, si vos te fijas, los barcos que están corriendo hoy día en Ork, son bastante parejos, o sea, hay mucho, en la, en la serie A, digamos, de Ork International están todos los barcos que nacieron para regata, claro. ¿no? Eh, después en la, y en la serie B ya tenés, por ejemplo, el barco de Martín, el BZ33, lindísimo. Eh, y muchos barcos más grandes, pero un poco más antiguos, y después tenés las otras series más chicas, donde agrupás los, la manada de 30 pies que hay, no sé, los, uh -huh. los Corum 300, los Corum 285, eh, no sé si corre algún más tráqueo, pero después hay mucho Five, algún que otro Pandora, este, ah. que son la, los barcos clásicos que tenemos nosotros acá en el río.
2: Sí, muy, muy interesante, quería comentarles que la semana que viene vamos a hablar un poquito de, de vinos eh, pero son los submarinos, vinos que se están, están creciendo digamos bajo el agua, ahí en las grutas y que aparentemente eh, en estos días se está por hacer una cata de esos vinos y vamos a tratar de que el intendente no, nos cuente un poco y algunos amigos nuestros de allá eh, ¿cómo, cómo va esa experiencia, eh, que nuclea a toda la gente de la, de la náutica que hay en las grutas, eh, la gente que hace buceo, eh, han hecho una, un, una asociación, entre comillas, entre los buceadores, este, los equipos de, de gente que, que están con ese tema del turismo en las grutas, y también con, con el apoyo oficial, y por supuesto, eh, la gente que produce estos vinos, que está probando... Algo que no es este, del todo original, pero sí muy novedoso para nosotros. Así que seguramente estaremos con eso el viernes próximo.
1: Y el otro día que se, se remató una de las seis botellas que se mandaron al espacio,
0: que oh. se dejaron
1: en la estación orbital y las bajaron. Se remató un vino envejecido, digamos, o añejado, si se puede decir así, en, en el espacio. Se pagó 1.300.000 dólares la botella.
2: ¿A quién? A ver, Cerruti. Sí, <risa> no sé. Después para
0: no
2: idea. ¿A quién sí. invitarías, Cerruti, para tomar ese vino? ¿Yo? Sí, ¿a quién? Eh... Pensalo bien. Sí,
1: sí, sí, sí. sí tendría que pensar. La verdad que sí, pero no, no saldría del, del grupo de, de gente que, 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 que tengo amiga, qué sé yo, que sé que además podrían disfrutar. Sería eso, muy raro que pero, yo me viese en ese programa porque
2: pero, yo no, soy, no tengo un par de. te, te la dejé picando, no me digas que no. Ah, no, sé, ¿Eh? no sé si invitarías a, a Petec, por ejemplo, a tomarse. No, a Petec no le invitaría, pero sí, por
1: ejemplo, le diría a Fabián que le gusta tomar y sabe tomar claro, el vino. Claro.
2: ¿Entendés? Bueno, ahí Fabián? Está, muy bien. Y claro, Fabián tendría a mí que venir. Tampoco. Yo que tomo el vino con soda, te imaginas un palo de
0: no, dos? No, no, yo de malo, no, no, Yo que no, soy.
1: Yo que no, soy, yo que yo no, soy un tomador de vino con soda y considero que un buen vino con soda es un excelente vino y soda, me claro. parece bárbaro,
0: claro. eh, puede merecer las
1: ¿Sí? cosas, no siempre, pero me parece una excelente bebida para ciertas cosas. Tampoco tengo un paladar extraordinario, si yo voy a una góndola de un supermercado, me meto en una vinería, que me encanta ver las etiquetas, me encanta ver las botellas, además de no saber, eh, tampoco me animo a ciertos precios, porque considero que mi paladar, en algunos casos, no está... No, no es tan caro, si bien muchas veces me he llevado agradabilísimas sorpresas cuando he ido a comer, o he ido a comer a casa de, por ejemplo, un primo mío, que es un fanático del vino, te ofrece ciertas cosas que vos no los conocés ni sabés que existen, y él los tiene porque se los mandan de un lugar, y los claro. probás, y realmente son exquisitos. Pero bueno, no tengo ese, ese grado de conocimiento, No lo tengo. Eh, pero sí, invitaría a la gente que conozco Y bueno, lo que pasa es que una botella va a ser poco
2: Y para dos millones de dólares No, no, me no pero yo decía una sola no, persona Fabián, ¿no? vos, ten, ¿vos tendrías a alguien para invitar a compartir esa botella? Yo tengo, sí Yo
0: con,
3: con, el, con el que tomo me siento a tomar Tengo dos personas con las que me siento a tomar vino Así que los dos nos gusta Uno es mi suegro
2: Sí, señor Otro es un
3: amigo mío, Víctor que Siempre abrimos alguna botecita linda siempre que nos juntamos. Yo lo hace mucho, con mi suegro sí me veo, pero con Víctor hace mucho que no nos vemos, porque con esto de la pandemia y todo eso. Era mi vecino de la casa de al lado cuando vivíamos en un country,
2: y somos muy amigos, y
3: siempre, hoy llevo esto, traigo lo otro, un asadito bueno, de por medio, buena charla.
2: Y ojalá, sí, que, yo, ojalá que se enteren que los estarías invitando a tomar un vino de un millón de dólares, ¿no? Sí, sí. Mira, a mí me encanta el, el vino, me gusta, no sé
3: nada, no sé nada, ¿no? Pero me gusta tomarlo el vino. Y me, es el único hobby que tengo, que tengo, me armé una cava acá en casa y hace, hace años ya, y voy, estoy, soy socio de un par de clubes esos de vino que te mandan y invitan ah. y todo ese tipo de cosas, y los voy juntando. Pero no, si no estoy con alguien, algún amigo, porque Fer, mi mujer no toma. Pero si no estoy con algún amigo, no abro nada. Sí, seguro. Es, eh, a, no sé, a mí no me gusta tomar, a a no... no sé, agarren y tomamos lo que quieran. No. Sí, a mí, a mí
1: no me gusta tomar solo tampoco. Pero, por ejemplo, oh, si sí, no. tengo un amigo, por ejemplo, Montecuco tiene su cava y le gusta mucho. Y además, cada vez que abre una botella y te sirve, te dice sentirle el aroma tal, tal cosa. Fíjate que, que ese tipo de cosas que, bueno... Bueno el, mira, el refrán de que uno solamente ve lo que sabe es clarísimo. Cuando mm. sabes, ves un montón de cosas. Cuando no sabes, no ves nada.
2: Sí. Así que te voy,
1: lo tienen que enseñar.
2: Voy a terminar con esto, que ya estamos pasado un minutito, pero yo iba a la cava de mi abuelo, eh, oh, era el sótano donde él guardaba sus vinos, los que hacía él, y ha, hacía alguna que otra travesura pero todavía recuerdo y siento el saborcito de, de la uva chinche, con la que hacía ese vino napolitano que era una maravilla, y dentro de poco con los amigos que tomamos vino, este, vamos a, a abrir eh, el vino de esta cosecha que hizo eh, Ricardo Presemoli y, y bueno, creo que le vamos a robar alguna botellita y la podríamos compartir. Un vino exquisito, nunca sale igual. Él dice, no puede salir igual porque no lo hacemos siempre al mismo tiempo. Así que bueno, con estos vinos nos podemos ir yendo, muchachos. ¿Les parece? Brindando para... Tranquilo, para. brindemos. Lindo, bueno, ¿no?
1: Que, bueno, un programita íntimo y... Sí, señor. Y muy agradable. Los barcos dan para mucho. Tenernos a Fabián sí. y estimula para hacerle de 400 preguntas que me quedaron todavía. Pero bueno, sería como abusar de, de su generosidad. De todas maneras... Me es. y, Dale, bueno pero ya Pero, lo, nos, nos encontraremos tomando algo cuando pase la pandemia.
2: Vamos a seguir hablando de, vamos a seguir hablando de ese 31 pies. ¿eh? Así que bueno, claro que mucho. muchísimo. A todos. A 31 pies. A todos eh, sí, diga, diga, Cali, diga, que no nos para no, nada. Les digo
1: que no es broma, me acaba de llegar otra alerta por vientos intensos. ¿Sí? Por favor, eh, no solamente para la navegación, me parece que ya es un tema de. Cuidado en, la, en ciertas casas, todos lo que somos acá son ribereña, árboles y toda esta historia. Así que desde acá, si, se, si nos escuchan, por favor,
2: que tomen así las precauciones bueno. del caso. Eh, de todas maneras, eh, hemos llegado al fin del programa, así que saludos para todos, gracias por estar del otro lado, gracias a los que se suman en los días posteriores, esperemos que esta maldita pandemia empiece a, a, a bajar la intensidad. Y a disfrutar de estos días tranquilos con el control remoto en la mano, Cali, con algún lápiz para hacer algún otro dibujito, Fabián. Y, y bueno, ahí llamó Luisito Petec, que se llegó a su casa tranquilo, así que luego hablaremos. Señores, nos está dibujando. Miren ¡Oh, el libro. lindo cuadro, Cali! Chau, chau, chau.
1: Recorra islas y playas disfrutando del mar y la naturaleza. Sumérjase en aguas cristalinas y vea con sus propios ojos
2: la danza de los delfines. La danza de los delfines. Tiempo libre, caminatas, noches mágicas y mucha diversión.
1: Con el avale de experiencia de Lobo Gianelli, la persona que más sabe de Charter náuticos. La empresa que le propone navegar por todo el mundo, en las mejores embarcaciones y con todo resuelto.
0: Por mail a loboyaneli